0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques Estamos en nuestro programa de Liga MX Ya en la parte de Liguilla, ya están los cuatro ...que sobrevivieron al repechaje con este formato bastante raro que tenemos en el fútbol mexicano... ...que ha levantado muchísimas críticas, la verdad es que ha sido bastante rara la forma en la que... ...después de un torneo bastante mediocre, todos los equipos ya están listos para los cuartos de final... ...de eso vamos a platicar el día de hoy, saludo a mis queridos viejos sin qué hacer... ...que para abrir boca ¿no? y darle directo que hay muchísimos temas hoy en la, en la mesa... Te saludo, Oscar, eh, y vamos a empezar después de este, pues, realmente partidos somnolientos. No realmente ningún partido fue sobresaliente, más allá de que pudo haber sido medio emotivo o emocionante el tema de Puebla contra, contra Chivas, pero realmente los demás partidos no, no generaron ningún tipo de, de ánimo o, extraordinario. La pregunta, ¿no? Y de lo que hemos venido hablando en otros programas, ¿ya debe de cambiar otra vez el formato, ¿no? De repechaje y que ya se elimine esta parte y ya meternos directamente en los cuartos de, de final, regresar al modelo anterior? ¿O qué, qué opinas sobre esto?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos, mis queridos viejos sin qué hacer? Eh, pues, no sé, Cris, el, el formato... Pues sí, debería, no debería de haber existido, entonces ya desde ahí el cambio tendría que ser obligado, pero eso yo creo que no, no va a tender a, a un tema de lógica, ¿no? O sea, la lógica, si, si, si la lógica se impone, el repechaje tendría que eliminarse ya. Eh, pero me parece que es un formato que quizá llegó para quedarse, ¿no? O sea, no, no le veo eh, un pronto cambio. Porque de repente ves Puebla y con, 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 con el tema de la pandemia y el estadio lleno. Uh -huh. y, y en otros lados la entrada igual, nada más en el de Cruz Azul por el tema del veto Si no, también hubiera tenido una muy buena entrada. Entonces, mientras vaya dinero, yo creo que el repechaje no se va a eliminar. ¿no? Entonces, Pero en el de Santos no hubo tanta gente, ¿viste? Eh, pues sí, porque creo que la combinación no era tan atractiva. no O sea, a lo mejor si, si por ahí... En una de esas Santos se hubiera enfrentado a Monterrey o a Cruz Azul en lugar de ir con San Luis, pues a lo mejor la gente también hubiera pensado que, que era un mejor espectáculo, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que no, el repechaje no, no, no. Yo no lo veo que se, que se vaya pronto, Cris.
0: Sí, la verdad es que la parte de publicidad contra taquilla tampoco está haciendo mucho sentido, ¿no, Juan? De pronto, como decía Oscar, un, un estadio lleno como el de Puebla contra Chivas, pues obviamente buena medida por Chivas, ¿no? Y toda la, la afición que sabemos lo, lo sigue para todos lados. Tienes obviamente la parte de Pumas y Toluca que se puede decir que hubo una buena entrada, pero el de Santos, pues como comentaba, realmente baja, ¿no? Pero de todos modos el partido no dio para, para mucho. Y en esta parte del espectáculo, Juan, tuvimos buen fútbol en esta... ¿Repesca, repechaje o fueron garbanzos de libra
2: Hola, Cris, te saludo. Saludos al buen Oscar, que ya este, ya parece, ya lo veo más recuperado, menos afectado por la derrota de sus chivas. Pero bueno, ni modo, oscarín Híjole, Cris, pues este, yo creo que fue el garbanzo de libra la verdad, porque eh, digo, hablar de buen fútbol, la verdad, no creo que fue más emotivo y más emocionante, como lo habíamos comentado, por lo que se jugaba, ¿no? Por, porque era un partido que los equipos tenían que dejar todo en el campo, porque era de vida o muerte. Ganas, pasas, pierdes y te vas, ¿no? Entonces, este creo que eso lo, lo entendieron los equipos, y pues por eso creo que fue eso que le dio el toque a, a estos partidos, porque realmente de nivel, la verdad, como ustedes lo mencionan, el partido de, de Puebla... Chivas, a mí me pareció un muy buen partido, un partido de ida y vuelta en donde la verdad, pues esto se, se definió en penales. Pero yo vi bien a los dos equipos, la verdad, vi mejor al Guadalajara. Creo que si hubiera sido por méritos, debió haber ganado el, el Guadalajara. Pero pues a mí me parece que el tema de, de del descuido eh, por parte del Pollo en ese gol, ese segundo gol de Puebla, pues a la larga le costó, ¿no? Pero vi a un Guadalajara. Pues eh, bien, o sea, bien conectado con la idea de lo que quería y, y sabiendo lo que se estaba jugando. No así Puebla, que me parece que pues, tuvo que venir dos veces atrás, sin embargo alcanzó. Y bueno, los penales que todos sabemos que es, que es este, pues cuestión de suerte, ¿no? Y también me parece por ahí que los cambios que, que hizo el señor Leaño, pues también afectaron porque pues los tiradores que en algún momento pudo haber considerado, pues ya estaban en la banca, ¿no? Y se lo tuvo que jugar con los jóvenes Y pues los jóvenes algunos respondieron Otros no Pero este pues así es esto Entonces yo creo que fue un partido bastante emotivo El, el de Toluca-Pumas También me pareció un partido También bueno de, de nivel y, y pues no sé no Lo que lo que comentábamos hasta la semana pasada Un poco irónico de que ahora Pumas Era el enrachado pues véanlo no Ahorita la motivación que trae, ahora resulta que es el equipo que, que casi, casi el equipo a vencer, ¿no? Por la motivación que trae Sí, va a ser complicado, ¿no? O sea, va a ser va a ser complicado ahí para para el América y, y el de Cruz Azul, pues también no sé, no sé qué les pasó a los del Cruz Azul este, un partido diferente porque pues como bien dicen, fue puerta cerrada pero este, yo creo que si hubiera sido con, con aficionados como dice Oscar, hubiera habido una muy buena entrada porque era un, un partido con dos buenos equipos y en un, una en la repesca, pues hubiera sido interesante. Eh, pero sí, pues no sé, Cruz Azul volvió a las andadas este, y pues Monterrey aprovechó, ¿no? Y pues el otro partido, el de Santos, me parece que sí fue el más flojo de todos. Creo que San Luis, pues este, no le dio una pelea como para poder sacar el partido. Uh -huh. Santos administró jugando, pues, la verdad, ni siquiera al 100 y pues ya está en la, en la liguilla y pues ya eso hace que ya tengamos listos nuestros cuartos de final, Cris.
0: Correcto, y en mi análisis de los partidos muy rápido, y ahorita para conocer la opinión de de Oscar en el partido no de Santos-San Luis, que era el más desequilibrado, que yo creo que hasta mi Mazatlán de toda la vida hubiera dado un mejor partido que, que el San Luis. Pero ahora sí, aguantaron, ¿no? El primer gol cayó hasta el minuto 70 y me parece que otra vez Acevedo hizo un buen partido, ¿no? Demostrando que ya salió de la lesión. Primer apunte, hubo un penal en, esta, en, en, en este partido. Después, el de Cruz Azul-Monterrey, pues sí fue una cosa ridícula. Curiosamente, ya abro paréntesis, ¿no? Y aquí para gente como House, ¿no? Que ya no, no le pasó nada a la gente de Cruz Azul, como si nada realmente muy curioso. Por lo menos yo no vi mucha ninguna reacción realmente. Como que ya no les importó. Ya ellos ya se saben como que campeones y que empieza un nuevo ciclo, ¿no? Bien curioso de que ni siquiera yo vi que se molestara un poco la, la afición. Creo que ni memes. O, no me encontré ni siquiera... Memes, hubo dos penales en esta eliminatoria. La parte de Toluca-Pumas, me parece que fue muy superior Pumas y que Toluca no la metía ni al arcoíris. Zambuesa, de, de, de repente quiere hacer un túnel a media cancha y quién iba a decir que iban a meter un gol no? desde 50 metros. Cómo cae la pelota. Aquí no sé si el famoso Luis García pudo haber hecho algo más o no, pero bueno, esa ya, ya es una situación... Quizás ya de mucho prejuicio de mi parte contra este, este portero, ¿no? Pero, pero bueno. Lo es, lo es. Lo es, ¿no? Yo creo que sí. Y la parte de Puebla contra Chivas, ¿no? Me parece que el, el escenario de ese último gol en el último minuto, como todos los analistas, yo los he escuchado, pues el pollo se supone que entra para que evitara no ese tipo de remates. No se da y al final, pues ya los penales deciden todo y este amigo de, de Puebla para tres penales de manera muy, muy importante, muy bien cobrados, habría que decirlo, ¿no? Realmente muy buenos cobradores de, de llegar a 6-5, entonces me parece que también hubo, hubo una, una buena eh, gestión en eso, pero en resumen, no sé qué tanto va a influir la parte del arbitraje, ya eso quiero llevar también la plática, Oscar, eh, en todos los partidos hubo penales, en todos los partidos se marcaron manos curiosamente hubo un penal que no le marcan al Monterrey, no sé cómo vaya a estar el tema del arbitraje si está tan malo como toda la temporada pues ahora sí que a ver no a ver si no dejan eh, títeres sin cabeza, pero bueno Oscar ¿cómo viste estos cuatro partidos del repechaje? ya para irnos directo a lo que pensamos que va a pasar en los cuartos de final
1: Pues eh, mira Chris, a mí la verdad es que eh, me preocupa más la cancha que el árbitro, ¿no? O sea, al final, que haya habido penales en todos los juegos me parece una circunstancia de, de partido, una, una bonita coincidencia, porque eh, realmente yo, a, a excepción del Cruz Azul-Monterrey, creo que los demás arbitrajes estuvieron, estuvieron bien marcados. Incluso el, el de Puebla-Chivas a mí me parece que es una jugada bien brava, ¿no? Y es una de esas faltas continuas que le llaman, ¿no? Eh, uh -huh. Que empieza afuera y termina adentro. Entonces, Ahí, ahí yo le pongo eh, acierto al árbitro porque es bien difícil ¿no? el, el decidir, eh, pero en general yo 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 creo que sí, pues el, el, el arbitraje tampoco es que ande muy bien, no tendría por qué, si hablamos de que los equipos durante la fase regular no, no, no andan muy bien y no esperemos que la liguilla se de, de repente de la noche a la mañana cambien, pues yo creo que el arbitraje tendrá que seguir por su misma por, su, por el mismo tenor entonces lo único que le pide uno al árbitro es que no influya en el resultado, ¿no? O sea, que, que los errores que tenga sean, sean mínimos y que no, no influyan en el desarrollo de los juegos. Y ya de los juegos en sí, me parece que, que fue demasiado premio para San Luis haberse metido un repechaje, ¿no? Sí, claro. eh, pero tampoco creo que ninguno de los que se quedó fuera hubiera hecho algo diferente. O sea, Mazatlán o, o, o Querétaro, eh, los mismos Cholos. Eh, creo que están en ese mismo nivel de San Luis, ¿no? en ese nivel que no debería de haber eh, premio de repechaje para ninguno de, ni siquiera del 10 del, del para arriba, yo creo que tendría que haber repechaje. Eh, entonces, eh, me parece que vimos una continuación de lo que se vio la temporada, ¿no? De hecho, se igualaban las cosas en el Santos-San Luis eh, por el tema de que Santos trae una racha o traía una racha ahí medio, medio macabra, ¿no?, de, de partidos sin ganar y que no sabía uno cómo, cómo iban a, a salir a jugar. Eh, pero al final, pues creo que San Luis también salió con, con mucho miedo, ¿no? Salió a buscar el cero y a buscar los penales desde el minuto uno, y pues esa actitud de, de buscar poco, pues siempre te da pocos resultados, me parece uh -huh. a mí. ¿no? Uh -huh. eh, en el tema de Cruz Azul-Monterrey, fíjate que, que no, no, sé, no sé si es un tema, eh, lo que se ha venido manejando es que hay un tema de, de vestidor roto en Cruz Azul, ¿no? que están, sí, claro. eh, lo, los extranjeros están, están haciendo mucha grilla y que en ese ánimo de, de, de solucionar las cosas o de poner mano dura, eh, Juan Reynoso atentó contra, contra su eh, sus mismo equipo, ¿no? Al dejar a varias de sus figuras en, en la banca como a manera de castigo y pues mira el, el, el resultado que tuvo, ¿no? O sea, Monterrey, que tampoco es, es la gran cosa como conjunto, tiene muchas individualidades y cuando te diste cuenta ya te llevaba los goles de ventaja y ya no jamás Cruz Azul pudo pudo regresar al juego, ¿no? Entonces me parece que, que por ahí Cruz Azul va a tener que, que hacer un, pues no sé si un borrón y cuenta nueva porque ya también mucha de su gente se va eh, o, o por lo menos quedan libres, ¿no? Y no, y no renovaron. Entonces eh, yo no sé si también la gente de Cruz Azul, eh, lo que decías es también bien curioso, ¿no? Y a lo mejor es un poco el reflejo de, de lo que a veces pasa con este equipo, ¿no? O sea, la afición se le acusa de ser un poco fría, ¿no? Y entonces, en este caso, eh, la presión estaba tan alta por 23 años, ¿no? Necesitaron 23 años para que la afición estuviera harta, para que ahora eh, el siguiente año parece, sí da esa impresión, ¿no? De no pasa nada. Y, y me parece que sí pasa mucho, porque tener un equipo como por lo menos para meterse a la liguilla y pelear el defender el, el campeonato que ahorita tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí, ese, ese resultado que, que aparte les, les metieron un, un manotazo en la mesa, pues no sé, no sé si tendría que haber obtenido una mejor reacción de la gente, ¿no? Y del, del Toluca Pumas, a mí me parece que Pumas tiene otra vez esa intensidad. Eh, que lo llevó a la final hace un par de torneos, ¿no? Eh, lo de Lilini me parece bien interesante porque con muy poquito está haciendo, está haciendo mucho. Yo, yo no creo honestamente, Cris, que, que sea el equipo a vencer, como dice Juan, digo, respeto su opinión, porque también agarró un Toluca que está entre azul y buenas noches, ¿no? O sea, eh, creo que se ha mezclado, como dicen por ahí, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Porque porque un, un, un Pumas bastante intenso, bien aplicadito, le ganó un Toluca pues bastante medianito, ¿no? Que, que Cristante nunca pudo hacerlos un equipo regular, y, y pues ahí están las consecuencias, ¿no?
0: Y desde el partido contra la América ya no pudo ganar. Ahí estuvo la y, malaria.
1: Fue, exactamente. Coincidencia también. Y del Toluca, eh, perdóname, del, del Puebla Chivas, me parece que eh, pues le salió lo verde a, a, al cuerpo técnico de Chivas, ¿no? Porque creo que regalaron demasiado tiempo eh, tirándose atrás y cuando se te viene la noche eh, empiezas a sacar a, a tu gente pues más corpulenta para meter a, a, a gente muy, de, de muy poca estatura cuando sabías que se te iba a venir el Puebla con todo, que tampoco es un equipo... Que, 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 que tenga grandes condiciones, ¿no? O sea, Exacto. es un equipo que a lo mejor domina el sistema que tiene, que es muy básico, uh -huh. pero que a mí me gusta mucho, que es, que, que es muy garrudo, ¿no? Muy, muy intenso el, el Puebla para defender y para atacar. O sea, eh, el Puebla se, se vino con todo y, y, y por ahí Chivas no supo me parece que esa juventud del, del cuerpo técnico y, de, y también de los jugadores les pesó, ¿no? Porque normalmente, eh, faltando cinco minutos, empieza eh, los equipos empiezan a, a, a tirarse, a, a, o, o no necesariamente a hacer marrullerías, ¿no? Uh -huh. Empiezan a defenderse con el balón, a, a, a pasear la pelota, a desesperar al rival, y me parece que Chivas seguía queriendo buscar en lanzamientos largos el tercer gol, cuando lo importante era tener la pelota, desesperar a Puebla, eh, que, que por ahí hasta, hasta tuvo que sacar a sus dos centrales, este, hizo bastantes movimientos de Arcamón, yo, yo siento que muchos de estos ya desesperados, y, y el, de, el que hizo, lo que, lo que respondió Leaño, me parece que no fue... Hablaba Juan de sacar a sus tiradores, yo creo que la idea para ellos era no llegar a los penales, no o sea, no puedes hacer cambios pensando en... en por si llegas a penales, sí. pero me parece que a lo mejor... No tanto por el pollo Briseño, pero, pero si tienes ahí en la banca Mier, pues tendría que entrar, Exacto. ser primera opción antes que, que Briseño, ¿no? Así por la jerarquía, verdad. por la experiencia. Eh, también me parece que el tema de Molina y, y sus constantes lesiones, ¿no? O sea, cada partido parece que se va a romper uh -huh. y tiene que salir de cambio. Entonces, a lo mejor también por ahí Molina ya, ya cumplió un ciclo, no sé si a lo mejor en Chivas o hasta en el fútbol, ¿no? Porque... No, comúnmente se está lesionando y si tu gente de experiencia termina por salir de los partidos, pues le dejas a los chavos algo que, que esto es lo que resulta, ¿no? Se llevaron un gran aprendizaje seguramente eh, Leaño y compañía, pero pues es otra, otra eliminación para Chivas en un torneo, en un partido que ya tenían ganado, creo yo.
0: Sí, la verdad es que la parte de, de Molina que comentas consistente con el aviso que nos llegó ya la redacción sobre también ya la despedida de, de Oribe, ¿no? Entonces, ya muy
1: cantado, ¿eh? Ya muy no, cantado. Claro,
0: pero al final también son cuestiones de, de, de cerrar ciclos y que pues ya naturalmente ya no les daba para más y pues obviamente los dos están en esa en, 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 en esa racha, ¿no? Pero... no
1: Cris, y un poquito en la de Oribe, eh, perdóname que te interrumpa, el tema es, eh, fíjate, bien interesante para comparar dos directivas. A Santos se le ofreció o, Oribe a manera de despedida o de homenaje que pudiera ir a jugar con ellos. Okay. Y Santos dijo, no, a mí no me interesa porque yo no estoy para hacer homenajes, ¿no? Uh -huh. O sea, un tema de, de dos directivas con, con diferentes eh, puntos de vista y diferentes formas de ver el fútbol, ¿no? Entonces, okay. por ahí Oribe a lo mejor va a tener que buscar, si quiere seguir jugando, pues ir a Estados Unidos o... O ver en qué, qué equipo de mediana tabla le da le da chance, ¿no?
0: Sí, y sobre todo si el cuerpo se lo permite, ¿no? Porque si no, ya pasamos a la figura de que empieza a robar, ¿no? Entonces sí habrá que ver cómo cómo se da eso para, para el buen el buen Oribe. Pero bueno, vamos ahora rápido a, la, a los partidos, ya cómo quedaron de los cuartos de, de final del torneo eh, que Grita México, Apertura 2021, eh, América contra Pumas, Atlas Monterrey, León Puebla y Tigre Santos. Me parece que el partido más interesante o más parejo puede ser el de Tigre Santos, ¿no? Como decíamos ya en esta rivalidad eh, norteña, me parece que puede ser bastante interesante. Puebla, ahorita, ahorita cuando me, me, me den sus comentarios, me parece que entra ya más como víctima contra León. Atlas con el que yo creo que sí puede ser la sorpresa, ¿no? Con la situación de que ya, después de un año, ya está el Vasco Aguirre rindiendo frutos, ¿no? Después de lo que hablamos, ¿no? Cuando llegó al, al país y todo lo que estuvimos platicando en esos programas y el América Pumas, ¿no? Entonces, me parece que en ese orden sería como lo, lo más relevante. Juan, ¿con qué partido... ¿Te quedas en esta, en esta primera fase de cuartos de final? ¿Y cómo crees, no, ya para que vayamos haciendo este tema de los pronósticos y tu análisis en general de lo que representan los cuartos de final de este torneo?
2: Pues mira, Cris, yo, yo también coincido. Creo que para mí los partidos que van a estar más parejos en cuanto a nivel es el Tigre-Santos y el Atlas-Monterrey. Y me parece que, que bueno, el Tigre-Santos pues es un duelo que la rivalidad, como bien dices, que ya traen ahí de, de algún tiempo y bueno, habrá, habrá que
0: Ahí hubo un problema con el audio Tenemos ahí a la producción ahí ahorita revisando qué sucedió ahí tenemos algún problema ahí eso es lo que pasa con los programas en vivo, Oscar mientras este Juan se, se reactiva seguramente ahí se le fue la se le acabó la, la pila al, al micrófono y mientras la gente de producción nos ayuda. ¿Cómo ves esta parte de los cuartos de final y cómo crees que vaya? ¿Qué partido te late que sea el, el importante en este momento?
1: Pues sí, mira, Cris, a mí, de que, que el tigre Santos suene más parejo, pues no es como, como sorpresa, ¿no? Porque al final son el 4 y el 5 en la tabla. Entonces, eh, por, mi, por mera estadística, tendría que ser así pero no, no sé si ya en la cancha lo sea, ¿no? O sea, realmente el, el Puebla-León eh, me gusta por, por el estilo de León, porque básicamente es el equipo de Ambriz otra vez, ¿no? Uh -huh. Regresando a un buen nivel. Y, y a Puebla no lo puedes dar por, por muerto nunca, porque tiene, te digo, esa intensidad y esa garra que, que gusta mucho. Entonces, eh, también el, el Atlas-Monterrey me parece que puede ser un partido muy interesante, siempre y cuando Atlas no vaya abajo en el marcador, ¿no? Porque Atlas no sabe, no sabe ir al frente. Atlas lo que hace mejor es defender, y, y si por ahí de allá de Monterrey se trae un resultado adverso, yo creo que, 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 que ahí va a estar la clave, ¿no? O sea, el juego de ida va a ser, va a ser muy importante para, para ver cómo se desarrolla el de regreso. Si por ahí el Atlas se trae un empate o hasta un triunfo de Monterrey, yo creo que esa eliminatoria se habrá cerrado. Y del América Pumas, eh, pues siempre va a robar, yo creo que, que por nombres, no porque al final son dos de los cuatro grandes que se enfrenten. Y, y Puma siempre tiene un extra no para jugar contra el América. Mi, mi, si bien el América cuando juega con, con rivales como, como Cruz Azul, a lo mejor se siente más cómodo, o contra Chivas eh, en Guadalajara, eh, siente también esa comodidad, eh, eh, que al final resultan en partidos parejos, pero con Pumas me parece que sí tiene ese, ese grado de, de intensidad de parte del rival que no tiene con otros clásicos, ¿no? O sea, Pumas honestamente contra el América, si bien todos dan un extra, Pumas mete ese doble extra o triple extra que se necesita y, y puede meter en problemas al América, ¿no? Eh, me parece que ya en esta instancia todos los juegos deben de ser interesantes, más no bien jugados, eso. creo que, que eso será será otra cosa diferente, pero pero al final el, el América Pumas para mí roba la atención y también el, 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 el Tigre Santos podría ser partido interesante, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí eh, lo que no está en discusión, y si la producción nos avisa si ya está Juan otra vez en, al aire, adelante, sin, sin problema, Juan, a ver, ¿ya estamos? No. Ya no sí. sé si está, ya, si está solamente moviendo los labios y si se está burlando de nosotros, <risa> o si efectivamente... <risa> pero, pero bueno, el, ya, el caso es no de haces, que ¿eh? la, la, la parte del, del fútbol bonito me parece que si en, la, en, la, en 17 partidos no lo tuvimos, mucho menos lo vamos a tener en partidos a morir. Y aquí con la variable troc, en lo que ya, si, si no, vamos a, a, a irnos así ahorita con, sin, sin, sin el comentario de, de Juan. Eh, la parte de qué rol va a tener tanto el arbitraje, no como lo comentaba, para los, los el tema del repechaje, como también la parte del del gol de visitante, ¿no? Ya para ir cerrando este, este programa, ¿qué crees que pese más o qué puede influir más en esta en esta última parte del, del torneo, Oscar?
1: Bueno, el gol de visitante ya no vale, no sé si es a qué refieres. ¿no? Sí, ¿Me
0: escuchan, amigos? Ya, ya ya, le pusi, ya, ya le pusiste 20 otra vez, ya, pusi, ya, ya pusiste <risa> ya, ya le pusiste crédito, ya no recarga,
1: le... una recarga de
0: datos.
2: Fue una, right. una, recarga rápida de mi unefón
0: a ver, adelante Juan, te quedaste ahí a la mitad, ahorita regresamos con Oscar.
2: Perdón, perdón por interrumpir, mi querido Truck.
1: No, 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 adelante, adelante Juan.
2: Este, Sí, pues estábamos hablando de... de ¿En qué me los, quedé, no? <ríe> ¿En qué me quedé? casi. <ríe> pues mira, que es para, para mí los, 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 el partido, como comentaba, el partido más interesante se me hacen los dos los dos, este, donde van a estar los dos equipos del norte, ¿no? Bueno, realmente son tres, pero Santos contra Tigres, y el Monterrey Atlas y eh, para el Atlas se me hace una prueba bien dura, como bien decían ustedes, es una prueba muy difícil para ver si ese, lu ese segundo lugar que obtuvieron en la, en el torneo regular realmente lo puede justificar y pues también está Monterrey, ¿no? Que ya viene, como ustedes dicen, ya viene dando resultados el Vasco Aguirre y que pues ahora ya se ve ahí con una, con un estilo de juego ya más sincronizado, entonces, Va a ser una muy dura prueba para, para el Atlas y, y yo creo que si logra eh, superarla, pues entonces podremos decir que, que el Atlas está ahí para, para cosas grandes. Y respecto al León-Puebla, sí, también creo que el Puebla ya llega ahí como, como víctima. Me parece que pues ya va a llegar eh, como un equipo que ya no tiene algo que perder. Yo creo que ya pues están en un lugar que a lo mejor no creían estar. Entonces, este pues ya de aquí para adelante lo que lograran sacar, ganar, pues para ellos bienvenido, ¿no? Y el América Pumas, pues eh, es el partido que, que en papel, pues por la rivalidad que existe de últimos años entre estos dos equipos, pues va a ser el, el que más llama la atención. No así me parece que va a ser el más, el de mejor nivel, el de, el de mejor fútbol, pero sí, como bien decía Oscar, la, la, lo que se disputa en estos partidos es, es mucho más, ¿no? porque Ambos tienen bien claros que no pueden perder con ese rival. Entonces, este, pues habrá que ver Pumas, pues con ese, con esa eh, racha que trae, pues esperemos ver si le alcanza. Los jugadores pues se ven súper motivados. Y desde el domingo que celebraban los goles, pues también se veían ahí. Y, y esa América que cerró, pues la verdad, dejándonos muchas dudas, ¿no? Dejándonos ahí. este cuestionamientos en cuanto al planteamiento con la, de la manera que estaba jugando y vamos bueno, pues, por ahí a la entrada tiene una baja que es la de Aquino entonces digo eso no va a ser ningún pretexto pero pues habrá que ver a ver cómo cómo se cómo se para el equipo y me parece que al final pues nuevamente la delantera se vio bastante chata y volvimos a los problemas de los de siempre del América no de los defensas centrales entonces me eh, parece que también va a ser un partido este, bastante, bastante buena la prueba para el para el América, amigos.
0: Yes. Y pues bueno, regreso contigo, Oscar. Ya para cerrar este programa, el tema de el gol de, de visitante que ya se descontinuó a partir de este torneo, tomando en cuenta lo que pasó el anterior con Pachuca y América. Ya termínanos de dar tu comentario, Oscar, ya para despedirnos.
1: Dile cómo se llama. Es la regla América. Dilo así como es. ¿No? O sea, Quitamos el ay. eufemismo.
0: Pero <risa> bueno,
2: así como la regla chiva es el, la del repechaje, ¿no? No,
1: que nada más <risa> o cómo. Pues. Entrado, entran ocho equipos al repechaje. No, no, no no me digan eso. Pero, pero el, el, a, la, la regla del gol de visitante salió porque la América levantó la mano. Punto. No hay más. Entonces, eh, me parece... A mí, a mí me parece que no es mala idea eh, el tema de darle prioridad al esfuerzo de la, de la jornada regular, porque si no, lo platicábamos, ¿no? ¿En qué, en qué, ¿De qué sirve que, que te hayas terminado primero, segundo, tercero, cuarto? Si al final la única ventaja que, ventaja que les daba era escoger si recibían el partido de, de vuelta o, 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 o nada más. Decían
0: que lo recibían, claro.
1: El, el horario, ¿no? Que se respetara el horario en el que juegan normalmente. Entonces, me parece que, que ahora esos equipos tendrán la ventaja. esto En este torneo sí beneficia a equipos como Atlas y América, porque ya eh, juegan siempre mejor con el, con el resultado a su favor, ¿no? Porque saben administrar esas ventajas. Entonces, al salir ahora con, con el empate que les dé el, el pase a la siguiente ronda, pues les permite manejar un poco más los partidos, ¿no? Lo platicábamos ahorita, si Atlas no se trae una una buena ventaja de, de Monterrey, se le va a venir la noche, ¿no? Y de América, pues puede ser un poco lo mismo. Eh, también creo que no, no hemos platicado del tema del parón que tuvieron estos primeros cuatro equipos de casi 20 días. Sí, claro. Entonces hay que ver... En algunos casos puede ser beneficioso porque recuperas a tus lesionados, te da chance... El ritmo. Claro, por ejemplo, Pumas, eh, este, este parón de la selección, como no tiene seleccionados, le dio oportunidad me parece de trabajar con más calma, uh -huh. de, de afinar ciertos detalles, ¿no? No sé a la América o, o, o a, a Atlas, por ejemplo, eh, ¿qué, qué tanto les pueda funcionar al mismo León que tienen seleccionados por todas partes y que al final tu equipo se vino a juntar hasta la semana pasada que termina la fecha FIFA, ¿no? Claro. Y sobre todo, eh, si ya se recuperaron. Me, me parece que de América iban a haber cinco, cinco jugadores que recuperaban de lesión, ¿no? Sí. Entonces eso siempre te da pues por lo menos un, una baraja más amplia para, para hacer tu, tu parado de, de la alineación y sobre todo de la gente que va a la banca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para, para los primeros, para Atlas y América, el, el partido de ida será definitivo. Vamos a ver qué tanta ventaja se pueden traer Pumas y Monterrey. Y, y los otros dos, pues hablábamos de que está muy parejo, ¿no? Entonces... Eh, me parece que León ya hace seis meses, ¿no? El, eliminó a Puebla, me parece en un tema de eliminación directa, no sé si fue hace seis meses o hace un año, entonces se puede repetir la historia porque los dos equipos, aunque han cambiado algunos nombres, los estilos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, y, y del Atlas, del Santos Tigres, pues ahí sí la, la moneda está en el aire, ¿no? Porque el equipo de, de Miguel Herrera me parece que empieza ya a encontrar la alineación y el estilo de juego que le gusta a Miguel y sobre todo ver, porque por ahí me parece que Guiñac no entrenó el domingo ver en qué condiciones llega que siempre es un, un peso que desequilibra la balanza ¿no? muy buen Cris
0: Sí, a ver qué nos depara esta liguilla, estos cuartos de, de final pintan interesantes ojalá que no sean tan consistentes con todo lo que hemos comentado a lo largo de este, de este torneo y pues ya estaremos la próxima semana hablando con todos ustedes de las ya seguramente semifinales del, del torneo, entonces pues acuérdense de darle clic, suscribirse dejarnos sus comentarios, muchas gracias a todos los que nos siguen, a los Danieles, Patricios y todos nuestros amigos de A Tres Toques que nos siguen y que nos dejan siempre sus, sus comentarios, estén preparados para nuevos programas que estaremos subiendo en nuestro canal muchas gracias mis queridos viejos sin que hacer nos vemos a la siguiente ánimo
1: nos vemos saludos